1: Recibe la bienvenida al capítulo 22 de 20 de junio de 2022 del de podcast de la energía, un podcast de PodcastIDAE, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En el capítulo anterior empezamos a hablar del ciclo integral del agua y las implicaciones en él de la energía. Este tema es bastante extenso y al final se nos fue a dos programas, así que te recuerdo. En el anterior estábamos con Luis Martín Martínez, ingeniero especializado en hidrología, que por cierto también es podcaster en esta red, en Podcast Idae, y habíamos empezado a hablar de captación del agua, de la potabilización, de la distribución y nos habíamos quedado en entrar a los edificios. A ver Luis, por favor, continúa hablando del agua en los edificios.
0: Con eso llevamos el agua hasta el punto de, de consumo. ¿vale? En, en una ciudad sería un edificio o una industria que esté dentro de la ciudad. ¿vale? Pero en principio vamos a centrarnos un poco más en el consumo, en el consumo humano, en, en la vivienda. ¿vale? Eh, ahí ya tenemos un consumo, unos consumos que están dentro de la vivienda que serían si necesitas bombeo interior, pues tienes que bombear. Hay muchos edificios que tienen un grupo de bombeo interior porque no la presión del agua que le llega no es suficiente para llegar a todas las plantas con, con la suficiente presión. Luego tenemos calentar el agua, porque antes de consumirla, por lo que sea, tienes que calentarla porque te tienes que duchar, porque la estás consumiendo para los electrodomésticos. Todo eso es energía que estás añadiendo a, al agua. Para que te haga una idea, eh, ya te, te he comentado antes, antes de empezar este el podcast que como cada eh, zona, cada ciudad, cada incluso dentro de una ciudad hay varias potabilizadoras, todo esto está muy compartimentado y a una escala muy pequeña, eh, no hay una un, un organismo que se encargue de agruparlo todo y controlarlo todo y que te pueda decir, pues mira, los consumos de energía son tantos, los consumos de agua son tantos. Sobre todo en energía es muy complicado eh, conseguir datos. Entonces hay pocos estudios que te digan eh, los datos, eh, los consumos que hay. Eh, que te haga, tenga una, una referencia. Pero para hacerte una idea, eh, te voy a comentar que tengo aquí apuntado el, la publicación. La publicación de Hardy Garrido del 2010, por si alguien quiere buscarla, hablaba eh, que la energía total, total asociada al agua totalmente, ¿vale? De todo, incluso regadío y demás, está en torno a un 7% de la energía total de, de España. ¿Vale? Pero lo interesante aquí energía estaba. Necesaria la energía para el total. Agua? A, a, asociada al agua, total asociada sí. al agua, incluso regadío, el consumo de industria, el consumo eh, eh, doméstico, es eh, en torno a un 7% de la energía total que se consume en España. ¿vale? Y que podría llegar al doble, decir otro 7%, en lo que se consume de energía asociada al agua, para, pero ya dentro de la industria y, y dentro de la vivienda. Es decir, el 7% hasta ahí que llega hasta que la empresa distribuidora de agua te dice ahí tienes tu agua y luego lo que tú haces con agua puede llegar hasta el otro 7%. Dentro de lo que tú haces con agua dentro de una vivienda, pues básicamente estará el bombearla si necesitas bombearla hasta tu, hasta tu casa y sobre todo el calentarla porque calentar agua eh, requiere muchísima muchísima energía. ahí entran dentro la eficiencia de calentadores, electrodomésticos, electrodomésticos de alta eficiencia que entre otras cosas gastan mucha menos energía y gastan menos agua, muchas veces va asociado, muchas veces los electrodomésticos que gastan muy poca energía es porque gastan muy poca agua, porque al final por ejemplo una lavadora o un vajilla, sobre todo un lavavajilla, lo que gasta, la energía que gasta básicamente es en calentar ese agua, porque tampoco es que tenga una gran presión. En una lavadora, por lo menos, tiene el tambos que da vuelta y gasta más, algo más de energía que eso. Pero un lavavajilla realmente, cuanto menos agua gaste, si lava bien, eh, menos energía gastará porque necesita calentar menos agua. Vale, pues ahí tenemos, ahí, hemos llegado ya al consumo. Ahora empieza lo que, casi lo que no se ve y lo que no se habla tanto: que ahora me tengo que llevar toda esa agua. Y la tengo que llevar al alcantarillado hasta una depuradora para poder llevarla a mi sistema de me, mi vertido hasta volverlo a la naturaleza. ¿vale? Y aquí también hay mucho gasto energético. Primero en el alcantarillado. El alcantarillado se intenta siempre, ¿vale? Porque las tuberías de agua sí van a presión, pero las tuberías de alcantarillado no van a presión, van por gravedad. ¿Vale? No, el agua no va allí a presión de hecho si pones una tubería de agua de alcantarillado a presión pues lo más normal es que eh, empiece a fugar agua y demás y de hecho esa, las tuberías están abiertas ¿vale? esas tuberías eh, en la mayoría de las ciudades en la mayor parte que no son partes nuevas eh, lo que son las alcantarillas de agua cuando entra el agua de lluvia y demás eso es un agujero que lleva la tubería cuando llueve mucho muchas veces lo que hacen, lo que pasa es que saltan la, las tapas de la alcantarilla porque entra el sistema eh, a presión, entonces eh, eso solo funciona por gravedad pero claro, solo funciona por gravedad eh, hasta donde puedes tú cuando diseñas un sistema de alcantarillado pues intentas que vaya por gravedad, pero si no tienes mucha pendiente o una ciudad totalmente llana eh, al final cada vez tienes el, el colector de la alcantarilla cada vez más profundo porque tú se vas dando y al final la depuradora la tienes que hacer subterránea. Eh, claro, exactamente. Y como no puedo hacer eso, y además, antes de llegar a la depuradora, pues necesitaría hacer unas zanjas brutales para poder meter la tubería hasta ese punto. Pues lo que se hace eh, estaciones de bombeo de aguas residuales. Pues yo llego a un punto en que ya no me compensa o que tengo que salvar alguna pendiente y bombeo el agua, aguas residuales, hasta otro punto. Mucho más alto, obviamente, y ahí, a partir de ahí, si necesito seguir eh, transportando el agua, pues ya sigo transportando el agua eh, por gravedad.
1: Y ahí es donde aparecen los, los famosos estos monstruos de las alcantarillas, ¿no? Lo de las toallitas que se, que esa, se quedan. Eh,
0: esa, es, exactamente. Llega un momento en que por ahí no está pasando el agua. Eh, ¿Y por qué no pasa el agua? Porque hay un tapón brutal, porque la toallitas estas que se han puesto de moda últimamente han creado un tapón brutal porque no se deshacen. Incluso las que te ponen en el, en el, en el envase que son aptas para tirar al bate y demás, incluso esas no se deshacen. Eso han conseguido un vericueto legal con unas pruebas y eso que se cambió la, la legislación para que hubiera unas pruebas en teoría objetiva que te dijeran si se pueden tirar o no se pueden tirar. Al final se terminan eh, creando estos tapones y muchas veces estos tapones se, se sacan y en las estaciones de bombeo por ejemplo eh, porque claro si o la obstruyen directamente porque si eso llega a una, a una bomba de, de aguas residuales que no son como las bombas de agua limpia pues muchas veces ahí entra otras cosas que no son que no son líquidos y son líquidos pues con más densidad más abrasivos, son bombas que tienen que ser más robustas Ahí se forman unas peloteras bastante, bastante buenas. Si no, si no llegan a la edad, preferiblemente que no lleguen a la edad, pero en las estaciones de bombeo eh, se forman lo que le llaman el monstruo de las toallitas. Claro, porque, eh, por lo que decías,
1: que... puede haber filtrados intermedios antes de llegar a la estación de depuración. O cuando he dicho eh, mejor no que no, no lleguen es porque, porque no hay que meterlas en el, en, en el saneamiento directamente
0: claro sí pero eh, hombre pero y, y si me, eh, cuanto menos lejos lleguen pues mejor si las puedes detectar un poquito antes porque cuando, si, si llegan a la estación a la, a la edad seguramente el monstruo será muchísimo más grande porque habrá muchos pequeños monstruos que hayan ido desde muchas sí. desde muchas zonas cuanto antes se quiten mejor más, mejor van a funcionar las bombas más eficientes van a ser los eh, por donde eh, los colectores pues van a ir más limpios al final todo esto va a ser mucho mejor si no hay la toallita
1: es, es, es algo complejo porque en la parte de abastecimiento trabajamos con agua a presión que tiene su dificultad porque tienes que eso que, que meter el agua con determinada presión o rebombear si, si hemos dicho una ciudad plana y no tiene la presión suficiente el desnivel suficiente eh, al estar a presión pues se pueden degradar las, las uniones no las propias tuberías provocar fugas pero claro cuando estamos hablando de saneamiento tienes que buscar esa pendiente constante que decíamos con un caudal suficiente para que se autolimpie el colector no en la medida de lo posible que el contenido de esas aguas residuales pues lleva de todo, lleva sólidos, lleva restos de comida, lleva heces, lleva aceites eh, porque porque pasa, no, no debería pero pasa sí, sí. Y, sí, sí. y es algo complejo, no o sea, el mantenimiento sí. de, y el, el diseño de esas redes no debe ser nada sí, trivial. Yo...
0: Claro, eh, cuando haces un diseño de un colector de aguas residuales, yo, por ejemplo, he trabajado diseñando estos sistemas, normalmente lo que, lo que te dan es una horquilla de velocidades. ¿vale? Primero, no suelen dejarte eh, que esté la, la pendiente por debajo de un 0,3%, a lo mejor un 0,5%, pero te dicen, el agua no puede ir a menos de 0,3 metros por segundo, y normalmente no superior a o 3 metros por segundo o 6 metros por segundo. Si son normalmente más de 3 metros por segundo, ya muchas veces te dejan hacerlo, pero si sí cambia el tipo de tubería. Porque claro, son aguas mucho más abrasivas. Y si es muy lento, al final lo que, lo, lo que, el agua, eh, lo que lleva el agua se va a estancar. Entonces juegas con ese rango de, de velocidades. Si las ecuaciones te dan que están en ese rango de velocidades, te lo permiten. Si no, no te lo permite Y tienes que jugar con la topografía. Y es como te he dicho antes, si ya tienes una zanja que está a 10 metros de profundidad, pues lo mismo, hay que hay que poner una estación de bombeo porque te compensa.
1: Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir de, del saneamiento vale, o lo pasamos a... a, a sí, sí.
0: Hay, hay, que, hay que pensar una cosa que no estamos pensando y a ti tampoco se te ha ocurrido, pero es que es normal. <risa> Eh, vale, estamos hablando de aguas residuales pero ¿qué pasa con las aguas de lluvia? ahí, ahí ya se nos va todo porque mmm, más o menos el consumo de una ciudad a lo mejor puede ser más o menos estable eh, la producción de esta agua más o menos estable es decir, cuanto más estable todo es mejor ¿pero qué pasa cuando llueve? pues cuando llueve hay muy, un caudal muy grande de repente que se mete en el sistema de alcantarillado en, los, en, la, en las zonas nuevas se supone que tiene que haber una red para aguas de lluvia, aguas pluviales, y otra red para aguas eh, fecales, pero de todas maneras, aunque no se mezclaran, que la mayoría de partes se mezclan, incluso hay barrios que están agua arriba y van separados, pero llega un momento en que tienen que pasar por un barrio antiguo que tiene solo una red, y ahí las tienes que juntar, esa agua tampoco un, un poco contaminada. De hecho, las primeras aguas de lluvia, eh, los primeros eh, los primeros, las primeras aguas eh, cuando hay una lluvia están muy contaminadas, de hecho pueden estar hasta más contaminadas que, la, que el agua fecal, que el agua de que, que salen de nuestras casas, eso también hay que depurarla eso es un problema, ¿por qué? porque son caudales muy grandes de repente y ahora ¿qué hacemos? una estación de depuradora que, que puede estar diseñada para una población, de repente tiene que tener un margen para cuando te venga una, un caudal muy grande. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es pues que el agua esté menos tiempo ahí, pues la tienes que depurar peor. Lo, lo que se está intentando hacer siempre ahora, aparte de utilizar lo que se llama el sistema urbano de drenaje sostenible, que sirven para evitar que el mayor caudal posible, en vez de que vaya a la red del alcantarillado, porque pues se infiltre en el terreno, se almacene y demás, si ya la tiene en, en la red de alcantarillado, lo que se hace es utilizar tanques de tormenta, que son depósitos muy grandes. Yo ahí meto todo el agua en, cuando hay lluvia, se almacena y luego yo puedo ir depurando el agua poco a poco. Así mi mmm, estación depuradora va a ser más eficiente. No, no me están metiendo picos de agua, además picos de agua con diferente composición porque todo fun, una estación depuradora funciona bien, sobre todo cuando los niveles de contaminación pues, son estables, cuando los caudales son estables y demás, entonces se habla muy poco y esto consume muchísimo vale el tener grandes caudales eh, necesita eh, eh, consumir eh, mucha cantidad de energía, date cuenta que cuando yo por ejemplo diseño una red de alcantarillado si yo solo tuviera el agua residuales, las tuberías serían muy pequeñitas, los caudales de bombeo muy pequeñitos, pero yo lo tengo que hacer para cuando llueve, para cuando llueve. Incluso lo que se hace es meter mmm, aliviadero para que cuando suba por encima de un volumen yo pueda verter ese agua que se supone que el agua residuales ya están ya están muy diluidas y entonces no es tan malo. No voy a decir que no pase nada, pero no es tan malo verterla directamente sin llevarla a la depuradora, porque si no, si yo tuviera que llevar toda esa cantidad de agua cuando viene una lluvia por todos los, por los colectores, me saldrían unos colectores brutalmente grandes y cuando llegara a una estación depuradora, la estación depuradora sería incapaz de, de, de depurar el agua. De hecho, lo que haría la estación depuradora es un bypass y cuando pasa de un, un caudal muy grande, la tiro directamente al río porque si no, no tienen capacidad para hacerlo. Entonces, se, se, se intenta que esa agua, que tienen picos muy grandes, eh, que, no entren, que no entren al sistema o que gestionarla antes de, de que llegue a mi estación depuradora, porque si no, eh, al final te, te condiciona todos los cálculos y te condiciona eh, toda la infraestructura y es muy poco eficiente. Imagínate una depuradora, una... Un, una estación de bombeo de residuales que a lo mejor eh, tiene eh, 10 litros, 20 litros por segundo, 30 litros por segundo de media que tú eh, tendrías que bombear y de repente te entran 3, 4 metros cúbicos por segundo. Y a lo mejor tú tienes que, que tener la capacidad de bombear eso cuando lo normal es que estés hablando de caudales muy pequeños. ¿Cómo hace eso de manera eficiente? Pues no se puede directamente. Con ese, esa, esa diferencia de caudal es imposible tener un bombeo, un sistema de bombeo que sea realmente eficiente. Entonces, ahí, ahí se gasta mucha energía y es algo que nos hace hincapié. Sí, la verdad es que o sea, sí que estaba pensando en ello porque.
1: Eh, bueno, el, es curioso que el, el código técnico obliga a poner redes separativas en. del edificio hacia adentro. Eh, al menos internamente, y luego ya la cometida, pues será como sea, como diga la red. De, de la zona, pero como has dicho tú, luego la red puede ser separativa en el barrio nuevo y juntarse más adelante. Y, y bueno, es, es, es un problema. Es un problema. Aquí en Albacete, por ejemplo, no es que haya lluvias torrenciales a menudo, pero no es, no es raro que haya lluvias fuertes. Y si te vas a la zona de la depuradora, ves ese, esos aliviaderos que vierten directamente a un canal pequeñito que va habitualmente seco o muy seco. Y pues aquello, pues es. Es digno de ver, pero bueno, la verdad es que es un problema que no, no tiene fácil solución y una de ellas, como decías, es el tanque de tormentas. Y aquí, déjame que haga un paréntesis, porque voy a recomendar un podcast que es, eh, que es vuestro de Haciendo Aguas, que es el de la Casa de Papel, el del de, 4, la temporada 1, ah, sí, en el que sí, habláis sí. de la Casa de Papel y a alguna gente le habrá sonado cuando ha dicho lo del cómo es el estanque de tormentas. El, ¿no? el,
0: el, sí, bueno, eh, eh, hay gente que le llama estanque de Tormenta, a mí me gusta más tanque de tormentas.
1: Bueno, pero que os lo recomiendo. En, en ese capítulo, quien haya visto eh, La Casa de Papel en su última temporada, no, no vamos a hacer ningún spoiler, pero el agua y... Bueno, a lo mejor sí estoy haciendo ya el spoiler. Si no, pasad aquí un minutillo, ¿eh? <ríe> eh, El agua tanto, tampoco, eh, eh. Tiene, y la, la conducción de por, eh, por cañerías eh, tiene mucha importancia en, en las últimas temporadas de, de La Casa de Papel.
0: Exactamente, y, y eso es muy inter interesante el, ahí lo comentamos el tanque de tormentas que sale en la, en, la, en la serie porque el tanque de tormentas más grande del mundo, que está en Madrid el de Arroyo Fresno y la, la, la infraestructura es brutal las imágenes son brutales es más famoso el eh, uno del, de Tokio porque está hecho mucho más bonito está todo súper limpio recuerdan casi a una catedral o a las minas de Moria pero en bonito y, pero son infraestructuras son depósitos mmm, gigantescos brutalmente brutalmente grandes está, está chulo mirar la foto
1: pues nada hemos hecho el saneamiento hemos empezado a hablar ya de la depuración vamos si quieres a introducirnos un poco más en lo que es la, la depuración de las aguas residuales
0: vale aquí tenemos otro de los grandes consumidores de, de energía también que se ha ido implantando con el paso del tiempo porque cada vez se exige que depuremos más. Bueno, en grandes ciudades se hace ya desde mucho tiempo, pero en ciudades más pequeñas eh, se está empezando a hacer. De hecho, siguen habiendo muchos proyectos de depuración en, pequeñas, en poblaciones un poco más pequeñas. En España no están multando. Eh, tenemos una multa ya de no sé cuántos millones de euros por no depurar correctamente en ciertas poblaciones el agua, por diferentes problemas, problemas técnicos, problemas políticos y demás. pero no Bueno, sigue uno,
1: uno de ellos es el económico. No es eh, que Hay muchos pueblos que tienen flamantes eh, depuradoras relativamente nuevas, que se hicieron con fondos europeos, etcétera y ahora no tienen dinero para ponerlas en funcionamiento. O sea, no sé si esto que, que digo es algo que me ha llegado a mí de oreja o si tú tienes más conocimiento que es una realidad de pequeños municipios que tienen sus depuradoras, pero no las ponen en marcha por, por el coste que les sí. supone.
0: Eh, exactamente, eh, el tema de la, de, la, de las sanciones se refiere a, a municipios más grandes, porque primero están viendo por municipios más grandes, pero las pequeñas que de repente le hicieron una depuradora eh, típica para sus 3.000 habitantes y luego no tienen dinero para mantenerla, porque requiere mucho, hay mucho gasto energético en la depuración, entonces por mucho que a mí me, me la haga, de hecho... Eh, hace un tiempo trabajé en el diseño de una depuradora en la, encima de los terrenos en los que había una depuradora antigua que incluso se veía eh, la forma del decantador y demás que estaba completamente derruida. vaya De hecho, si vas allí y no sabes que había una depuradora ni, ni, ni lo ves, que nunca había llegado a entrar en, en funcionamiento porque el pueblo no tenía dinero para gestionarlas. Y, y muchas de ellas es lo que va a pasar ahora eh, con la depuración la depuración existe en las economías de escala como en casi todo hacer una depuradora en una gran capital pues mucho más eficiente que en un pequeño pueblo porque tú tienes que tener unos requerimientos energéticos mínimos y a lo mejor te, le, le sale muchísimo más caro por habitante en una zona que en otra y tampoco puedes decirle ahora de repente a un pueblo pues ahora tu recibo del agua se va a triplicar Ahora, ¿Tú quieres que depure yo mi aguas para que la, la abierta bien? Pues también me tendrás que ayudar, no solo que me pongan la depuradora. A lo mejor me tienes que poner la depuradora y una subvención. Pues si quieres que lo hagamos, yo por vivir en un pueblo no puedo gastar muchísimo más dinero. que Es que directamente no voy a tener dinero. Y no me puedo obligar a hacer, a hacer ese gasto. Entonces lo que se hace, aquí podemos meter... Eh, la diferencia en, en depuración que se llama los sistemas intensivos y los sistemas extensivos. Lo que nosotros entendemos por una depuradora, ¿vale? Es un sistema intensivo. En una zona relativamente pequeña. consigo depurar un gran caudal de agua. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? ¿Vale? Bueno, un, para hacerle una idea a los eh, eh, oyentes. De como, como un sistema de depuración normal y eh, en España. Primero hay un pretratamiento que es simplemente quitar los sólidos que, que vengan, toallitas, pero bueno, eh, los que gestionan te encuentran, te cuentan que a la depuradora han llegado hasta vacas muertas. llega pues llega cualquier cosa. Eh, luego te quita arena, arenillas, porque al final también hay arenillas y la grasa. La grasa flota, la arenilla eh, se hunden, pues eh, se quitan. Ya tenemos lo fácil. Y luego ¿no? hay un sistema. Eso relativamente es relativamente fácil. No hay mayor problema, pon un coñazo si no hubiera grasa, no tiréis los aceites por el desagüe. Si no hubiera grasa, pues te ahorraría eso y la arena, bueno, relativamente fácil. Luego eso hay que aspirarlo, pues las arenas se aspiran como con unos aspiradores, la grasa que flotan, pues hay como una especie de barredores que pasan por la superficie y, y, y van quitando la quitando grasa. Luego hay el sistema principal que se, llama, se suele llamar el primario que en España la más, lo más extendido son los fangos activos son una especie de bacterias que hay que eh, eh, hacen varios tipos de bacterias y hacen varios tipos de cosas uno es comerse la, la materia orgánica y la degradamos ¿vale? pues las heces se, la, se las comen y luego hay otra parte que queremos eliminar porque principalmente el agua de, pura, de, de la depuración de agua lo que te exigen principalmente es que no haya bacterias que pueden ser eh, peligrosas que normalmente provienen provienen en la materia orgánica y que no haya eh, eh, nitrato vale que no haya nitrógeno porque el nitrógeno cuando lo echa al medio natural pues empieza a crear algas eh, fertilizante y entonces se produce la autrofización de, del medio natural. Eso no lo queremos, ¿vale? Y para ello se, se hace un proceso que se llama nitrificación denitrificación ¿vale? Nosotros, vale, eh, la heces, la orina y demás eh, 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 son en forma de, eh, de amonio, ¿vale? Sin entrar mucho en química porque yo tampoco soy inexperto, ¿vale? Entonces, el, amor, el amonio se convierte en nitrato y el nitrato se convierte en nitrógeno y el nitrógeno es un gas y se va a la atmósfera y es inerte, ¿vale? Entonces, que nadie asusta, la clave está en ¿El nitrógeno
1: es, no es eh, tóxico? es el ¿Cuánto es
0: él? ¿72% de la atmósfera? ¿O? ¿Es la mayor parte de la atmósfera sí es nitrógeno. No, no, no recuerdo el porcentaje, pero sí. No hay ningún problema porque se vaya a la atmósfera, pero si está en el agua en otra forma, sí puede, sí puede producir algunos, algunos efectos. Entonces, esta nitrificación, desnitrificación, aquí está la clave, necesita, hay unas bacterias que son aerobias, es decir, que necesitan que haya oxígeno en el agua y otras que son anaerobias, que no hace falta que, que, que haya oxígeno. Como tenemos bacterias comiéndose la, la materia orgánica y están consumiendo oxígeno, si nosotros simplemente dejáramos las bacterias y el agua residual, todo sería anaerobio, ¿vale? No habría oxígeno. Como nosotros necesitamos que haya una parte con oxígeno y otra parte sin oxígeno, ¿qué necesitamos? Mete oxígeno. Obviamente no vamos a meter oxígeno puro, lo que hacemos es mete aire. Y entonces aireamos. Eso es... Cuando vemos eh, una depuradora, por ejemplo, si alguien ha visto una imagen de una depuradora que parece como una piscina de café con leche y burbujeando, como si estuviera hirviendo, lo que hace es inyectar constantemente aire. Y eso es un gran gasto de energía. Estás bombeando aire constantemente. Entonces, ahí es uno de los, de, los, de los gastos más energéticos de la depuración. Claro, eso lo necesita para hacer ese proceso en muy poco espacio. Y luego, bueno, y luego tienes un sistema secundario que es cuando ya se ha producido eso, lo pasa a un decantador y ya los fangos van hacia abajo, el agua se clarifica. De hecho, si ves un, un, un decantador del secundario, ves que el agua prácticamente ya está transparente. No te la vayas a beber, pero está transparente. Y entonces, parte de eso, los fangos caen abajo, parte de esos fangos se vuelven a recircular porque ahí están las bacterias que nosotros necesitamos, que son las que hacen realmente la depuración. Otra parte de los fangos lo que se hacen es ir a unas centrifugadoras de fangos para quitarle el agua y poder coger esos fangos y eliminarlos de alguna manera. Hay opciones de valorización de fangos que ahora mismo, ahora lo comentaremos. Seguramente te interesa el tema del biogás. Y si no, pues a lo mejor lo, lo que hacemos es secarlo, incluso llevarlos para, para agricultura. Pero bueno, tienen, ahora mismo tienen poco uso. Y al final lo que se hace normalmente, pues se desinfecta otra vez, se clora. Y eso ya lo tira al medio natural. vale, Entonces, hay principalmente el consumo de energía es trasladar el agua pues, de un depósito a otro, que no es mucho, la recirculación de fango y tal y cual, pero el tema de la aireación, de conseguir que, que haya eh, una parte aerobia inyectando oxígeno normalmente, hay otros sistemas pero pues no entran muchos detalles. Eh, para eso necesita mm, meter aire y mover el agua. Eso es lo que gasta muchísima energía en la depuración. Y eso es lo que no se pueden permitir muchas veces lo, las pequeñas poblaciones, como has dicho. Estos sistemas que eh, requieren muchísima e energía. Y para Pero, eso... Sí. Dime, dime. No, iba de continuo a continuo. Y para eso te decía que, que están los sistemas los que se llaman extensivos. ¿vale? Son sistemas que requieren mucha más superficie, pero normalmente no requieren prácticamente consumo eléctrico, muy poco. A lo mejor puedes llevarla de un sitio a otro, llevarla, eh, hacer el primer bombeo para llevarla a mi sistema de depuración. Para que te haga una idea, normalmente eh, se habla de que en pequeñas poblaciones los sistemas extensivos eh, necesitan unos 5 metros cuadrados por lo que se llaman habitante equivalentes, que tampoco hace falta entrar en muchos detalles, pero bueno, como si fuesen habitantes. 5 ¿vale? metros cuadrados por habitante. Si hacemos la, la cuenta, en una ciudad saldrían unas extensiones brutales. A cambio, tienen muchísimo menos gasto de energía. ¿Qué es un sistema extensivo? Por ejemplo, puede ser un lagunaje, que como una laguna, una laguna como si fuese natural, pues el agua va pasando por esa laguna y se va depurando por... Por, por medios naturales, lo que se suele utilizar ahora más, lo que se llaman es humedales horizontales, tú tienes bueno, imagínate, y haces como una especie de, de, de hoyo alargado, uh -huh. eh, ahí hay una serie de gravas y encima de la grava normalmente se pueden se suelen utilizar plantas eh, que están en entorno en entorno acuático, en la veras de, lo, de los ríos y demás que eh, están acostumbrados a tener sus raíces prácticamente empapadas en agua, entonces el agua entra por un lado de, ese, de esa matriz de, de grava y poco a poco pasa por toda la matriz de grava y cuando sale al final está depurada. ¿Por qué está depurada? Porque alrededor de esa, de, de esa grava se ha creado esas bacterias de las que hablábamos en fangos activos, también se crean allí, lo que se llama el biofilm. Se supone que las plantas también ayudan porque oxigenan, pues todo eso de manera natural, como si fuese un humedal natural pero lo he hecho yo artificialmente, cuando sale al final, sale, sale el agua depurada. Y también hay otras, eh, ahora están poniendo, un, no sé si lo habrá escuchado más de moda, que se llaman las macrófitas en flotación, que son unas plantas que se ponen directamente encima del agua y en las raíces se produce esa, esa depuración. Son sistemas naturales que requieren muy poca energía. Tú vas por allí, te paseas y no huele prácticamente nada, eh, hay todo vegetación, es eh, muy bonito, pero a cambio necesita eh, muchísimo más espacio que muchas veces en las ciudades no se puede permitir. Y luego eh, son menos adaptables muchas veces a esos cambios de, de caudal.
1: Y, pero perdona, bueno, lo hay de todo La, la parte así... O sea, Hay alguna parte que, que la entiendo mejor así, pero es que no sé si has dicho en estos sistemas naturales también. Imagino tiene que tener un filtrado previo o algo así, ¿no? O sea, los restos sólidos, imagino. De, sí, bueno, Exactamente.
0: La primera parte que es el pretratamiento, que se quita la, la arena y se quita eso, eso es lo mismo. ¿Vale? Eso es lo mismo que, que los sistemas intensivos. Una vez que has quitado eso, lo gordo. Normalmente hay un previo, tampoco quería meter, hay lo que se llama los tanques IMOF, que son unos tanques, no son mucho más grandes y demás, que no requieren energía y que te, y que te depuran una parte del agua. Y esto ya sería como, como, un, sistema, como un sistema secundario, pero requiere muchísimo menos... Eh, esto es para, para un poco para cambiar el sistema de fango activo y de aireación. Y sistema aerobio en aerobio cambiarlo por eso. Se supone que de manera na eh, natural. Y se supone que depuran el agua lo suficiente. Eh, según la legislación, cuando tú, haces, eh, cuando tú haces la depuración en grandes eh, 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 poblaciones, te dan una serie de parámetros que tú tienes que cumplir. Te Dice: No puedes tener más de tanto de esto. No puedes tener más de tanto de esto. Esto tiene que tener cero. Si cumples la analítica, no hay ningún problema. Cuando son eh, poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes, la legislación es: te dice, se verterá el agua en condiciones adecuadas. Y tampoco te dice, tampoco te dice el que qué son condiciones adecuadas. Entonces ahí hay un poco de manga ancha. Aún así. Esos sistemas se tienen que gestionar, aunque son fáciles de gestionar, pero se tienen que gestionar y requieren unos cuidados. También ha pasado poner sistemas extensivo en un pueblo y que no le hayan hecho caso y, y que se hayan, se hayan echado a perder.
1: No, ¿Porque requieren limpiarlos periódicamente? ¿Se vacía o no? ¿El funcionamiento es constante de la laguna?
0: Eh, no, la laguna el funcionamiento es constante. Entra por un sitio... Por ejemplo, en la laguna, concretamente, aunque los lagunajes ya se, se, están, se utilizan cada vez menos, antes se utilizaban más, entra por un lado y el agua poco a poco va hasta el final de la laguna y se supone que en ese periodo se ha ido depurando. Entra por un lado y sale por el otro. Lo mismo que la humedales horizontales, entra por un lado y sale por el otro. Uh -huh. Ahora, normalmente eh, es así. Y en ese proceso se, se realiza la depuración. No es algo estanco que yo lo lleno y lo dejo quieto como en un, si no lo bombeo. Eh, no se va de ahí. No, se supone que el agua tiene que, que ir por un proceso porque en cada sitio, de por ejemplo, de esa laguna, se supone que las condiciones son ligeramente distintas. Entonces pasa por, toda, por todas las condiciones. Para, que, para hablar un poco de energía, te voy a dar algunos datos sí. ¿vale? de, de consumo de depuración en España. ¿vale? Tenemos eh, que... Eh, la media del parque de depuradoras en España está en torno a 50 kilovatios hora por habitante equivalente y año. ¿Vale? Habitante. Uh -huh. Vamos a dejarlo habitante, pues no voy a explicarte lo que es un habitante equivalente, pero para pa que la gente se haga una idea. 50 kilovatios hora. Eh, lo ideal en las grandes, en las que son muy eficientes, podemos llegar a estar entre 20 y 30 kilovatios hora por habitante y, y año. Y todo esto, es otra vez el 1% del consumo de la energía en España. Es decir, tendría un 1% que la desalación y un 1% del eh, de la depuración. Pero claro, la depuración, el volumen depurado es muchísimo más que el volumen de, de, de agua de desalada. Claro, y, y, y el volumen depurado es más que el volumen que nosotros consumimos. ¿vale? Porque ahí también está metido el agua que entra en el sistema, por ejemplo, agua de lluvia. Entonces nosotros depuramos más volumen que simplemente, no simplemente eh, lo que nosotros consumimos en nuestra, nuestra vivienda o en nuestras ciudades, porque hay un, una entrada que, que no estamos contabilizando. Uh -huh. Entonces al final lo que, lo que pasa muchas veces es que entre que necesitas gestionar pico, entre que la, muchas veces hay una se tiene que hacer una depuradora mejor a 25 años. Y entonces tienes que prever la población dentro de 25 años. Que luego si están muy justas las depuradoras, pues no son tan robustas como cuando va sobrado. Pues entonces lo que tienden es a sobredimensionarse la, las depuradoras. Y una depuradora sobredimensionada eh, va a ser menos eficiente. Al final el, el kilovatio hora por metro cúbico va a ser más grande que si lo, la, la diseñas para, para 40.000 habitantes equivalentes y es todo súper estable y son 40.000 40 habitantes equivalentes a lo que te entra y, y no te entran 20 y luego llega el verano y te entran 80 todo eso eh, influye, influye mucho
1: bueno decir, y aunque ya hemos visto que es el, el, todo este ciclo integral del agua es netamente consumidor y mucho de energía ya hemos visto que hay recuperación en, en la distribución. También hay algo de recuperación de, de energía en la depuración, ¿verdad?
0: Está lo que, lo que se conoce como eh, la cogeneración con biogás. ¿vale? Eh, la idea es, cojo esa materia orgánica, esa materia orgánica eh, me puede producir un, un gas y en, vez, eh, en lugar de simplemente capturarlo pues lo meto en un digestor es decir, un sistema en lo que tiene una temperatura ideal y demás que ayuda a generar ese, ese metano, ese bio, eh, biogás y, y lo puedo almacenar y utilizar eh, ¿cuál es el problema? porque en España se habla pero en España tampoco hay mucha, mucha cogeneración, no hay mucho biogás de, de la depuración ¿por qué no? Lo primero es porque eh, es muy poco eficiente pasar de biogás a electricidad. Y si yo lo que necesito es, por ejemplo, electricidad en mi depuradora para inyectar aire, eh, coger a biogás, que más o menos puede tener un 30% de rendimiento para convertirlo en electricidad, pues al final pues, me compensa poco. ¿Cuál sería lo ideal? Utilizar el biogás eh, para calentar. Que yo tenga... Eh, ese, la oportunidad de inyectar el biogás, por ejemplo, en, un, en el sistema de gas natural. Se le hace un proceso, no es directamente ese biogás, pero bueno, se le hace un proceso para que, para que pueda eh, asimilarse a, al gas natural de las ciudades y pueda inyectarlo. Eso sería una opción. Yo lo inyecto, tú lo utilizas para gestionar energía y, y yo te cobro, por decirlo de alguna manera. Y entonces, al final, el sistema... Estoy generando energía, pero no esa energía no la estoy utilizando yo directamente en mi sistema porque no es eficiente. Puedo utilizar un poco de calor, por si tengo un digestor pues, para mantener la temperatura y demás, pero eh, no ahora mismo no es tan eficiente como podría ser y se necesitan ayuda. Yo ahí que recomendaría si alguien está interesado otro de, de los programas de, de el, del podcast de haciendo agua. Eh, en el que Nuria Basset, que es experta en esto, nos habla sobre todos estos detalles y, y si alguien está interesado, allí te habla, no habló de los tipos de gas, no habló de, de, de algo que me llama mucha la atención, esto es el rendimiento, solo un 30% el rendimiento de utilizar biogás para, para electricidad hay algunas cosas que se hacen, por ejemplo eh, eh, Aqualia tiene un programa para utilizar ese biogás para los coches, para los coches eh, que utiliza la empresa que funcionen con gas. Eso sí, eh, sí es eficiente. Entonces se intenta utilizar esa, esa energía para compensar un poco el consumo energético que tiene. Pero mmm, no, es, mmm, no hay una gran cantidad de biogás que se pueda generar como para que sea un centro neurálgico comparado, por ejemplo, con, con vertederos. En vertederos hay mucha más materia orgánica, hay mucha más mucha más capacidad. Pero lo que nos contaba Nuria en el podcast es que falta eh, faltan incentivos al final, faltan incentivos para que se empiece a rodar. Y aquí hay muy poca eh, eh, edad que tienen biogás, pero me parece, nos dijo que en Alemania había como unas 400, porque hubo un, una campaña para, para, para que se instalaran y se instalaron. Hmm. Bueno, la verdad que, que, que existe la tecnología, pero todavía en España está, está por desarrollarse.
1: Sí, como has dicho, que, que tiene que tratarse. Tenía entendido que, claro, al venir de, de los compuestos que viene, pues también incorpora algunos compuestos sulfúricos o algo así, ¿no? Algo que pueden resultar corrosivos y que, que hay que eliminarlo, que no, puede, no tenemos un gas directamente eh, utilizable.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que la, la, la conversión no es, no es complicada pero si sí, no, no, no puedes pasar directamente el, el biogás que se te está generando y directamente inyectarlo, pero por lo visto ahí, ahí está la parte que, que es más eficiente. Lo que no es eficiente, no contó, es, es utilizar electricidad y como la, las depuradoras necesitan lo que es electricidad y luego tienes tiene también problemas de, como todo esto, de, de que la administración no, no apuesta por eso, yo me he encontrado en situaciones de un diseñador de una depuradora en un municipio que plantea, por ejemplo, utilizar eh, paneles fotovoltaicos para abastecer parte de la energía de una edad y decirle a la administración que no, que no, que es una edad de toda la vida, uno más uno son dos, lo que siempre, no me vengas con cosas raras. Y claro, si ni siquiera te dejan hacer eso, al final pues... Pues es imposible que haya se mejore la eficiencia, se metan eh, energías renovables en el mismo sistema. Hasta, um, se piensa, eh, pues una desaladora, ¿por qué no ponen placas solares para una desaladora? Pues a veces que incluso no, no te dejan. Pero bueno, ya es cuestión, como todo, de, de ganas y, y de apuesta política por, hmm. por este tipo de alternativas.
1: Bueno, y, y ya que, que llevamos un rato hablando y que nos han salido dos programas, eh, nos queda el último <risa> tema que teníamos aquí apuntado, que es la reutilización.
0: Claro, tú tienes ya un agua que ha pasado por muchas cosas, que la tienes ya en tu ciudad, la tienes en tu depuradora, que estará a, la, a lo mejor a la fuera de la ciudad, pero está en tu ciudad. Eh, tirarla, verterla y coger otra vez agua de la presa, que a lo mejor la tiene a 50 kilómetros, eh, pues no parece que no tiene mucho sentido. Y sobre todo si tenemos eh, tecnología lo suficiente, suficientemente buena, para coger ese agua y hacer con ella lo que queramos. Es decir, nosotros tecnológicamente podemos coger agua, cualquier tipo de agua, y convertirla en lo que queramos. Ahora puede costar más o puede costar menos. Si conseguimos agua eh, salada del mar, convertirla en agua potable, agua eh, reutilizada agua depurada ya, por ejemplo que la vertemos al, al río y prácticamente no tiene afección, convertirla en otra vez en agua que se pueda reutilizar para cualquier uso es relativamente sencillo, para eso Cuando lo que dices, se hace, cualquiera es, lo que es
1: cualquiera, porque a alguno le sonará agua para riego, para para usos así
0: que no son el, la del beber, pero tú estás hablando de todos por supuesto eh, eh, técnicamente es eh, eh, absolutamente factible podemos beber agua mmm, depurada, reutilizada perfectamente y va a estar mmm, más controlada incluso que, que cualquier agua de pozo que, no pues en mi pueblo bebemos el agua del pozo en mi casa de no sé qué, de toda la vida el agua del pozo este tipo de agua va a estar muchísimo, incluso mucho más controlada técnicamente es muy fácil si tú al final pasas el agua por un sistema de homosis eh, inversa eh, ahí se queda todo si, si ves, por ejemplo, eh, un, un gráfico, hay un gráfico muy, muy visual, que eh, el tamaño que tiene diferentes compuestos del agua eh, y que se puede eliminar por los dif diferentes pasos de la filtración. Por ejemplo, si te ultrafiltración, nanofiltración, osmosis inversa, pues lo que es la sal, que es lo que tú quieres quitar, es mucho más pequeña que, por ejemplo, que virus y que bacterias. Es decir, si consigues quitar la sal, los virus y las bacterias se han ido. Y si se han ido los virus y las bacterias, eh, prácticamente es que no hay ningún contaminante. Entonces, si pasa por un, por un sistema de homosis inversa, puedes hacer cualquier... Puedes coger agua y convertirla en perfectamente potable. No se hace en España, no se hace. En España está, no está permitido utilizarlo para beber, aunque se podría hacer. ¿Para qué se hace? pues se, hacen, se le hacen otro, otro eh, lo que se llaman el tratamiento terciario. Es decir, una vez que sale de la depuradora, se podría verter. Pero si yo lo quiero reutilizar, pues le hago algunos procesos más. Por ejemplo, pues utilizo una filtración, una ultrafiltración, que es un poco menos que, que la osmosis, o puedo llegar a osmosis. Eh, también utilizo una desinfección, pues un poquito más, lo depuro un poquito más y ya lo puedo utilizar principalmente en España para riegos, riego agrícola o riego de las zonas verdes. Hay zonas eh, que se, utiliza, se hace mucha reutilización porque hay muy pocos recursos hídricos, por ejemplo, y porque se ha apostado por eso. Como, por ejemplo, Murcia o Alicante, se reutiliza muchísima agua y, en, y la mayoría del resto no se utiliza, reutiliza nada. Eso hay... hay, hay en los datos, eh, cuando lo ve en un mapa, dice ¿y por qué estas dos... Eh, comunidades autónomas tienen a lo mejor el 50% del agua que depuran, la reutilizan y en la mayoría de los otros estamos hablando de un 5, un 2 un 0, una comunidad autónoma que su media es 0,1% y son zonas que no son no estamos hablando de Galicia eh, da que pensar al final eh, técnicamente es técnicamente posible, pero eh, políticamente pues no se quiere apostar por eso, entonces se utiliza, se utiliza para riego, para baldeo al baldeo de calle, normalmente cuando ve un muchas veces eh, un camión de agua eh, de, la, de la empresa de limpieza baldeando, muchas veces es agua, eh, agua reutilizada, no es agua potable. También se utiliza mucho para recarga de acuífero pues en vez de echarla a un río, pues la utilizo, la, la inyecto en el acuífero, recargo el acuífero y como del acuífero voy a sacar el agua y luego la voy a depurar otra vez, pues parece que cuando pasa por la naturaleza ya sí puedes hacer lo que hemos dicho de coger el agua, reutilizarla y otra vez bebérnosla. Es como dices, el agua es reutilizada siempre. Eh, si tú tienes un pueblo eh, que consume agua, la depura, la depura y la tira en el río y tú estás 10 kilómetros más abajo y coges el agua del río, pues la única diferencia entre sacar una tubería de su depuradora y llevártela hasta tu potabilizadora... La única diferencia es que en vez de pasar por una tubería ha pasado por 10 kilómetros de río. Es decir, una cosa y la otra bueno, puede, realmente puede darse el caso es que, psicológico. Eh,
1: está, está más diluida, ¿no? Pero también es cierto que habría que ver las condiciones en las que todos los pueblos están, por lo que decíamos antes, están vertiendo a, a los ríos y si ese agua diluida 10 kilómetros más abajo es mejor que si metiesen una tubería de, de agua perfectamente depurada,
0: ¿no? Esto claro, lo es, hablaba... El lo, está, me sí. está menos controlado si pasa por un río está menos controlado si son 10 kilómetros es que ni siquiera la naturaleza tiene un poder de depuración sí pero en 10 kilómetros no le da tiempo a hacer absolutamente nada y si encima el río no es un río grande pues esto lo, lo hablabais en el podcast no, no he encontrado
1: en qué programa es pero voy a dejar enlace a Actualidad y Plan Ambiental otro podcast de la red en el que va Marina Arnaldo que es compañera tuya en el podcast que se llama así beberías sí, sí. agua regenerada y no sé si recuerdas tú en el capítulo que lo, lo habláis Stein, vosotros en Haciendo Agua, lo podemos dejar en las notas. Voy a dejar el de la Casa de Papel, bueno sí yo te lo, el te del Biogás y este
0: último. Han sido tantos capítulos que, que sí, pero claro, se pueden hacer y se, está, se, se hace... Bueno, solo hay dos ciudades así en las que más o menos se hace, dentro con comillas. Hay una que es que Namibia, el nombre era un nombre de estos difíciles de pronunciar, que eso se hace desde hace mucho tiempo. Directamente tú vas y puedes rellenar tu garrafa en un sistema de agua eh, depurada y con su sistema terciario y directamente para beber. claro ahora es una zona en la que hay muy pocos recursos hídricos. Y la otra muy famosa es Singapur. ¿Vale? Que se hace y lo que pasa es que a medio hay mucho dinero en, en promoción, en publicidad y demás. Y parece que, que ellos lo pueden hacer y que nadie más lo puede hacer. No en España se puede hacer, por supuesto en España es que somos pioneros en este tipo de cosas por supuesto, pero en, en muchos otros países se podría hacer, no se hace no se hace por varios temas, también obviamente hay un riesgo un riesgo asociado, al final si no lo hace bien, podría haber algún algún tipo de problema, pero técnicamente es muy muy factible hacerlo lo veremos yo estoy convencido y cuando siempre que lo hablamos lo veremos Estamos convencidos de que lo veremos. No sé cuándo, pero lo veremos.
1: Hombre, con, con escasez de aguas puede ser más fácil verlo. Bueno, pues... Exactamente. He dicho que iba si a quieres esa... te doy... Sí, sí, dime.
0: Sí, si te quieres te doy para que para cerrar un poco el tema de esto, te voy a dar un par de datos de, de consumo eléctrico del ciclo del agua. ¿Vale? Para que, para que veamos un poco. Eh, son en torno ¿Vale? En torno del orden de. Para el tratamiento y suministro, la primera parte hasta llegar a nuestra casa está entre 0,4 y 1 kilovatio hora el metro cúbico. De 0,4 a 1. Y las residuales, desde que lo recogemos hasta que lo depuramos y, y lo vertemos, de 0,5 a 0,7 kilovatios hora el metro cúbico. Y para que no hagamos una idea así si general, ¿vale? La media más o menos en España es redondeando. Un kilovatio hora por metro cúbico es eh, eh, la huella energética del ciclo urbano del agua. Un número que queda muy redondito para, pues ahí, para que la gente se haga una idea.
1: Hay que dar los datos. Luego también bueno decía que en, en la nota del programa voy a dejar también otro más que, que es explícitamente de, de energía que hablabais en el podcast que se llama «Mil y una formas de obtener energía del agua». Eh, porque hemos estado hablando del ciclo integral del agua, el ciclo urbano del agua pero también hay agua en la naturaleza por todas partes y de ella también podemos extraer energía energía cinética normalmente y es un, es un podcast que es, es muy interesante un programa muy interesante dentro del, de vuestro podcast en general y también lo, lo vamos a dejar ahí y ah. nada más, eh, después de esta conversación no sé si quieres, eh, no sé si se ha quedado algo ya después de todo o si quieres hacer algún énfasis, eh, algún, alguna frase final.
0: Pues bueno, que, que cada vez que el agua y la energía están íntimamente eh, ligadas, eh, que el agua es distinta a la energía por muchas cosas, aunque esté ligada y deberíamos de aprender o de copiar la energía, el sistema de energía, ciertas cosas como recuperación de costes, como uniformidad aquí cada uno va de su padre y de su madre, un gestor que, que aglutine un poco todo esto y, y lo controle y que cada vez va a haber más, más importancia del tema con el tema de, del agua cada vez se va a escuchar más el tema de, del agua cada vez va, va a haber por una parte menos requerimientos energéticos porque va a avanzar la la técnica, pero también va a haber unos mayores requerimientos en calidad de agua que va a aumentar el consumo energético ¿vale? porque cada vez el agua se va a tener que cuidar más se va a tener que llegar a se va a tener que depurar más, la calidad del agua se tiene que que tiene que llegar más, pero que el agua también es un aliado como vamos a ver en plantas eh, flotantes, como vamos a ver en sistemas de bombeo ¿vale? de bombeo de, de embalses que son muy útiles para almacenar energía eh, eh, cuando se esté generando eh, por renovables y pues tendremos que enerja, eh, almacenar energía para cuando haya una punta. Pero que la gente piense que cuando vea un litro de agua en su casa que piense que no es solo agua, que ahí hay mucho trabajo y mucha energía. Una parte debería de estar eh, pintada en amarillo si dibujamos eh, la energía en amarillo pues una parte de eso no es solo el agua eh, la energía
1: pues con eso nos vamos a quedar que, que el agua cuesta mucha energía como hemos dicho obtenerla tratarla y antes y después de nuestro uso y, y que esa energía no no, cae, no sale del aire bueno si te... Eh, eh, si se casi, pues bueno. <risa> nada eh, dinos ya por último dónde encontrarte unas referencias tuyas redes sociales donde quieras
0: vale pues en twitter sobre todo soy, soy más activo en twitter y me podréis encontrar como arroba waterhacker ¿Sí? y si os gusta en youtube también tengo un canal que subo vídeos de vez en cuando con temas relacionados con el agua pero ya sabes como el agua o más directamente el agua o el agua como excusa que también Water Hacker, así que ahí me podéis encontrar.
1: Bueno, es decir que agua también en combinación con otros líquidos, también la acción del agua, agua sólida lí eh, líquida. Y cerveza también, he visto un vídeo ¿no? de cómo eso lo dejamos
0: ahí ya que lo eh, la gente. Eh, esa, esa, exactamente, un, un, un clip cómo enfriar cerveza en 15 minutos, literalmente. Del supermercado a estar congelada en 15 minutos. Buscarlo. Dejo ahí, buscar. ahora que viene el veranito, perfecto. No hay que, no hay que decir, oye, que hay que comprar, que mañana tenemos la barbacoa. No, podéis comprarla y en 15 minutos tenéis el agua
1: congelada, literalmente. Nada, clip ir a por él, venga. <risa> <risa> bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias Luis por esta conversación y desde luego creo que ha quedado muy claro eh, tanto las bases de qué es el ciclo del agua como dónde eh, influye la energía, dónde tenemos eso, principalmente esos consumos de energía. Muchas gracias y nada, pues nos, nos seguimos viendo por aquí y por la, por la red de Pocas
0: Ciudades muchísimas gracias por la invitación espero no haberte dado demasiado la matraca <risa> nada, nada muy bien interesante pues nada perfecto cuando quieras ya sabes dónde tienes tu, tu experto en agua cualquiera de los tres venimos es. aquí y te charlamos que ya sabes que nosotros nos ponemos a hablar empezamos a hacer agua y <risa> nunca se sabe dónde podemos terminar así, así
1: es lo que como empezaste el podcast pues nada con eso nos quedamos exactamente venga. <risa> muchas gracias Venga, un abrazo
0: Venga, un abrazo.
1: Y hasta aquí este episodio 23, segunda parte del 22 de el podcast de la energía. Espero que la, la espera te haya merecido la pena, que te haya resultado interesante este conjunto de dos episodios que quizá eh, se alejan un poco de la temática principal de este podcast, pero que a mí por lo menos me ha resultado muy interesante. Si a ti también te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Y si crees que le puede resultar interesante a más personas, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae. Y en Twitter, con el hashtag, elpodcastdelaenergía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. ¡Sé eficiente! ¡Hasta pronto!